1: Alors, cette nouvelle nous a tous bouleversés. Hein? On peut lire ça aujourd'hui dans le journal. En 2020, Mme Stéphanie Brossois a tué sa fillette de 6 ans de 80 coups de couteau alors qu'elle était sous l'influence du cannabis, de GHB et d'antipsychotiques, un méchant cocktail. Elle a fait vraiment une psychose. Elle se croyait poignée dans une autre dimension. Elle a tué sa fille 80 coups de couteau. Hier, elle a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Donc, c'était censé être le début du procès. Et là, le procès, bon, il n'y aura pas de procès parce qu'elle a plaidé coupable. Nous allons en parler avec un maître, Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille de la jeune est-ce que vous connaissez bien? Maître Asseline, bonjour. Bonjour. Comment cette femme-là, qui avait des problèmes de toxicomanie, s'était connue? Comment ça se fait qu'on lui avait laissé la garde de sa fille?
0: Oui. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que trois mois avant le drame, son adolescente avait demandé à la DPJ d'aller en famille d'accueil. Et, euh, et donc, oh. parce qu'elle voyait sa, sa mère euh, consommer des drogues dures. Alors comment ça se fait que cette petite fille-là de 6 ans a été laissée dans ce milieu-là, c'est des questions qu'il faut se poser et il n'y a encore personne de responsable.
1: Parce que vous, maître, que... maître, maître Assouline, vous voyez là, des, des parents qui se font arracher la garde de leurs enfants pour des choses beaucoup moins graves que ça
0: Absolument, mais ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'on voit encore des drapeaux rouges qui ne sont pas euh, pris au sérieux, qui sont minimisés, ignorés encore aujourd'hui. Alors, il faut qu'il y ait une direction à la direction de la jeunesse. Mm -hmm. Et il faut que euh, la protection euh, soit, soit la première chose qui, qui prime, pas la protection du parent, mais la protection de l'enfant.
1: Et au lendemain là, de l'histoire de Green Bay qui a touché tout le Québec, là, on s'est dit plus jamais ça, ça n'a aucun sens. Il y avait des signes avant coureurs Personne ne oui. l'a vu. On l'a laissé tomber, cette petite fille-là. Elle est morte. Maintenant, à partir de à partir de dorénavant, comme on dit, euh, nous allons vraiment aider les enfants dans le Mais là, non. Comme vous disiez, là, on, on savait tout ça. Là. La DPG était au courant de ça. Et oui. là, ils peuvent pas dire On le savait pas, là.
0: Non, mais là, ils vont dire, oui, mais on a été manipulés parce que la mère, elle nous a montés en bateau. Oui, mais comment ça? Il y avait, au-delà de ce que la mère aurait pu montrer comme image, il y avait des faits clairs. Il y avait une adolescente qui a demandé de sortir de là parce que sa mère consommait des drogues dures. Il y avait une grand-mère maternelle, donc la mère de la mère, qui était inquiète et qui avait signalé. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est imputable? Parce que cette petite fille, elle avait le droit d'être protégée par la protection de la jeunesse. Ben oui. Et elle ne l'a pas été.
1: Et c'est ce que vous dites souvent, c'est que la protection de la jeunesse parfois euh, prend des décisions qui sont hautement critiquables et qu'il n'y a personne qui paye, qu'il n'y a personne qui est imputable.
0: Ben c'est ça. Et il prend, ils prennent Parfois, bien évidemment, il ne faut pas généraliser ben parce que la protection de la jeunesse prend des bonnes décisions aussi. Mais parfois, il y a des dossiers comme ça où on en échappe, où on va plutôt se faire euh, manipuler par un parent, disons, euh, qui, est, qui est fait un manipulateur au lieu de voir les faits. Alors quand on a un parent qui consomme au point où il y a la grand-mère qui fait un signalement, ben, de grâce, ne renvoyez pas une petite fille de 6 ans euh, dans ce milieu-là. Et ça se passe encore aujourd'hui. C'est ça qui est préoccupant. C'est qu'encore aujourd'hui, on a des dossiers où on signale qu'il y a euh, un parent qui est toxicomane, par exemple, avec des drogues dures, et on minimise. Et on va mettre ça sur un conflit de séparation. On va dire « Ah ben, oui. peut-être que l'autre parent est en conflit avec ce parent. » Non, il y a de la drogue dure. Et c'est grave. Et ça doit être encadré. Ça ne peut pas continuer comme ça. Malheureusement, c'est les dirigeants qui doivent changer cette euh, cette mentalité-là, et ça, ça part d'en haut. Hein.
1: Et la question qu'on se pose, Maître Assouline, c'est que si c'était un homme qui était toxicomane, drogue dure et tout ça, est-ce que la DPJ aurait été plus rapide pour lui retirer la garde de l'enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un élément de sexisme un peu là-dedans?
0: Je vous confirme que non, Monsieur Martin. Donc, j'aurais souhaité même ah ouais. vous dire oui, parce qu'il parce que y a des dossiers où c'est des hommes qui, qui, qui consomment, et je vous dis que non. C'est vraiment une, une, une façon de, de, de ne pas croire à un parent des, et d'occulter des drapeaux rouges. Et, et peut-être c'est un manque de formation, mais, mais... selon moi, c'est un manque de, de direction. Lorsqu'il y a des drogues dures, on doit être ferme. On ne doit ben, pas.
1: Voyons les donc. Passer. Ben c'est sûr et certain. La DPJ, c'est la direction de la protection de la jeunesse. C'est où la protection Attends. de la jeunesse dans cette histoire-là Exactement. Elle est
0: où? Et, et aujourd'hui, on va nous dire bon ben c'est ça euh, on, on, on aurait dû, on, on aurait dû.
1: On n'est plus capable d'entendre ça, on aurait dû. Plus capable.
0: Non, et, et je crains qu'il va y en avoir d'autres parce que c'est encore aujourd'hui on, on peine à faire euh, reconnaître des drapeaux rouges vifs hein, comme ça ou des grands parents qui dénoncent et qu'on va pas on va pas les entendre alors ça existe encore aujourd'hui et c'est dommage c'est dommage. Là, c'est pas quelqu'un
1: quelqu qui prenait un petit joint de pot de temps en temps. Là, 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 là on parle de cocktails euh, antipsychotique, GHB, cannabis. Elle a fait une psychose et c'était pas la première fois qu'elle qu prenait ce genre de drogue dure là, comme vous le dites. Là.
0: Oui. Et, et, et donc, qu'on laisse cette petite fille et qu'aujourd'hui, il n'y a personne de responsable. Hein? On, on nous dit quoi? Personne n'est responsable à la DPJ pour ce drame? mais moi je vous souviens que il y a des gens qui devraient regarder un peu comment qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là et comment on évite des drames pour le futur parce que c'est ça ne peut plus se produire pour nos enfants.
1: Et là, on dit qu'elle aurait pu plaider l'intoxication extrême. Moi, j'ai toujours cru que de récemment, là, on ne pouvait pas plaider ça. J'étais sous, donc je l'ai violé, mais je ne savais pas ce que je faisais parce que j'étais intoxiqué, j'étais ivre et tout ça. On ne peut plus plaider ça maintenant. Mais on dit mais que... il
0: faut dire ça serait facile hein, de plaider ça et Bien de oui. dire j'étais droguée. Et je crois que... Il faut que nos législateurs euh, commencent à mettre plus la victime euh, euh, en, en avant au lieu de, de, du criminel, hein, malheureusement. au lieu de Et, et, et c'est ça qu'il qui faut aussi réfléchir en tant que société. Quand il y a un drame, quand il y a un crime qui est fait sur un enfant, euh, est-ce qu'on ne devrait pas sévir encore plus? Parce que le fait que cette dame-là risque de s'en sortir dans quelques années, sortir de prison, est-ce que c'est pas une une réflexion de, de, de société mmh. qu'il faut qu'on fasse.
1: Ben oui, et là, euh, homicide involontaire, 80 coups de couteau, je ne voulais pas la tuer, mais 80 coups de couteau. Qu'est-ce que si je pensais que ça fait? Ça tue, ça tue quelqu'un? C'est un peu bizarre, mais, homicide involontaire.
0: Mais en même temps, elle va plaider qu'il y a une, une psychose. Donc c'est pour ben ça oui. que c'est là où la DPJ avait tout son rôle. C'est là où la DPJ ben, devait euh... agir et ne devait jamais mettre cet enfant-là Seule avec cette mère dans le moment là où elle était, dans, dans cette zone là où elle ben était en, dans, dans sa vie. Tout Parce à fait. Parce que ça aurait pu être évité. On aurait pu avoir une mère qui est toujours, une mère qui n'est pas en prison et une enfant qui est en vie.
1: Et là, est-ce que, bon, il y a le père, est-ce que le père pourrait avoir recours, par exemple, à quelqu'un comme vous, Maître Valérie Assouline, pour essayer de poursuivre la DPJ en disant, ben vous n'avez pas fait votre job?
0: Ben, selon moi, Monsieur Martineau, je pense qu'il y, y a certainement euh, matière à étudier euh, ce dossier-là parce que euh, ça, ça nous rappelle un peu euh, grimby hein ça nous rappelle eh oui. un peu le dossier de Thomas Audet, de, de, de ce jeune aussi qui avait deux ans et qui n'a pas été protégé alors qu'il y avait des drapeaux de rouges. C'est toujours la même histoire et c'est toujours la même façon qu'il n'y a personne qui, euh, qui se dit « OK, on est responsable, on a une part de responsabilité ». On a des dirigeants qui auraient dû diriger de façon plus adéquate. On peut pas mettre tout ça non plus sur le dos des intervenants. On oui. a quand même une, une mentalité, une, des directives, et il faut absolument euh, les changer et s'assurer que, que la direction soit soit efficace. Pendant la long... protection nos jeunes.
1: Pendant longtemps, on a dit que la DPJ, c'était vraiment euh, extrêmement opaque. Ça manquait totalement de transparence. Est-ce que ça a changé avec les années, Maître Assouline?
0: Ben, vous savez, je lisais un article sur cette histoire même où je vois que le... il y a eu un débat même à ce que c est, c est, ça puisse être euh, euh, sorti dans les médias. Là, hein? le... Donc, la DPJ ne voulait pas sortir cette histoire-là dans les médias. Et il y a eu même une injonction, je crois, euh, donc, euh, non, il manque encore de la transparence. Et le jour où il y aura un système imputable, on en sera ailleurs. Je pense que mmh. le jour où on sera responsable, comme quand on va dans un hôpital, un médecin fait une erreur, il est responsable, lorsqu'il y aura la responsabilisation des acteurs du système, je pense que ça va régler beaucoup de choses à la DPJ.
1: On n'est plus capable d'entendre « shit happens ». Ça arrive comme okay. ça. C'est arrivé comme ça. Je suis un peu du non, non. Euh, C'est pas vrai. Vous aviez, euh, vous saviez ce qui se passait. Vous saviez qu'elle okay. était toxicomane, qu'elle utilisait des drogues dures, qu'elle était en présence d'une jeune fille. Vous auriez dû protéger cet enfant-là, la retirer de son milieu familial. C'est voilà. révoltant. On, on a, on, vous, 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 vous avez l'impression de regarder tout le temps le même film qui joue en boucle, hein? Ça se répète mais toujours.
0: Vous, vous savez, il y a des histoires où je me dis, mais c'est pas vrai. On va pas laisser la, cet enfant-là avec ce parent-là, avec les faits qu'on a ici devant nous. Et il faut qu'on se batte devant les tribunaux. Il faut qu'on aille devant... Et il y a des délais de cours. Et, et il y a des délais. Et, donc, et, et on se retrouve avec un enfant qui est malheureusement parfois dans un milieu où il ne devrait pas être. Alors, il y a absolument, en jeunesse, euh, une, une réflexion qui doit se faire. Et qu'est-ce qui se passe aussi avec toutes les recommandations de la Commission spéciale des droits de l'enfant Pourquoi elles ne sont pas mises en application Parce que si elles étaient mises en application, ces recommandations-là, on aurait mis des filets de sécurité un peu plus, un peu plus adéquats pour cette petite. Et, et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas euh, en application toutes ces recommandations qui ont été faites.
1: Puis le résultat, c'est qu'il ben, y a une jeune fille qui a été tuée à 80 coups de couteau. Merci beaucoup, Merci. Maître Valérie Assouline. Et continuez votre excellent travail, avocate, spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Merci, bonne journée.
0: Merci. Bonjour.